0: Диайвай. Радио. Радио, Радио, которое делаете вы. Здравствуй, уважаемый любитель спортивных подкастов. Рады тебя приветствовать на нашей волне. Устраивайся поудобней, а мы тогда с твоего разрешения начнем наше путешествие сквозь время. Мы это Дмитрий и Светлана. Итак, поехали! В этом выпуске ты узнаешь о таком футбольном клубе, как Роттерхэм Юнайтед, часть первая. Роттерхэм Юнайтед Ранние годы Когда футбольная лига была возобновлена в 1919 году, округ Роттерхэм впервые успешно подал заявку на вступление, в то время как заявка Роттерхэм Таун была отклонена, но им было разрешено вернуться в лигу Медленда. Первая игра лиги состоялась в Милмуре, и Каунти обыграл Ноттингем Форест со счетом 2-0. Но это оказался сезон борьбы, и они заняли 17 место из 22. Когда было решено ввести третий дивизион, Таун надеялся стать вторым клубом Роттерхэма в лиге, но они получили всего 13 голосов, чего было недостаточно, чтобы получить допуск. Уже ходили слухи о том, что два клуба могут объединиться, и когда Каунти вылетел в 1923 году, этот шаг выглядел более вероятным поскольку перспективы Тауна становились все более и более мрачными из-за постоянно растущих финансовых проблем. В марте 1925 года было принято решение о том, что Таун будет ликвидирован, и 27 мая 1925 года официально родился новый клуб под названием Роттерхэм Юнайтед». Новому клубу был официально присвоен статус лиги, но первый сезон был не особенно хорошим, и они заняли 14 место. Это должно было стать моделью в течение следующих нескольких лет, поскольку нехватка финансов оказалась постоянной проблемой, и в попытке дать толчок собачьим бегам были введены в мае 1931 года. Но это было прекращено через год футбольной лигой, и в следующем десятилетии на игровом фронте наблюдалось небольшое улучшение. Шестое место в сезоне 1937. 1938 было лучшим, чего они достигли. Футбол продолжался во время Второй мировой войны, когда командам приходилось вводить приглашенных игроков. Но последний из этих лет принес долгожданный успех для Роттерхэма, поскольку они выиграли Кубок третьего дивизиона и трофей Лиги третьего дивизиона «Восток». Это подготовило почву для значительного улучшения состояния, И когда нормальная игра возобновилась, Юнайтед занял второе место в течение трех сезонов подряд с 1946 47 годов. В том первом сезоне Уолли Ардрон забил 38 голов в 40 матчах, а посещаемость регулярно была пятизначной. После трех неудач в своих попытках получить повышение в классе, когда только одна команда поднялась во второй дивизион Ротерхэм опустился на шестое место в сезоне 1949-50, но в следующем сезоне они выиграли чемпионат в превосходном стиле, забив 103 гола в 46 играх. Это подняло их на более высокий уровень, и они быстро показали, что способны справиться с некоторыми выдающимися выступлениями, включая победы над Шеффилд Уэнсдей, Лидс Юнайтед, Вест Хэм Юнайтед и Саутгемптоном. Они финишировали на девятой позиции, но в сезоне 1953-й, 54-й они выступили еще лучше, поднявшись на пятое место. Попутно команда добилась выдающихся результатов, ни один из которых не был лучше, чем победа над Ньюкасл Юнайтед со счетом 3-1 в третьем раунде Кубка Англии в январе 1953 года. Сороки выигрывали кубок в предыдущих двух сезонах, и они с оптимизмом смотрели на то, чтобы сделать хет-трик. Но Роттерхэм разрушил эти мечты. Тем не менее, лучшее было еще впереди, и в сезоне 1954-55 они пропустили продвижение в первый дивизион нынешнюю премьер-лигу с минимальным отрывом. Они сравнялись по очкам с чемпионами Бирмингем Сити и Лутон Таун, которые оба поднялись, но пропустили в среднем по голам. Это должно было стать вершиной Роттерхэма, и в следующие несколько сезонов они изо всех сил пытались оказать подобное влияние. В сезоне 1959-60 они участвовали в эпических битвах в Кубке Англии с могущественным «Арсеналом». Команды сыграли в ничью с Милмуром в третьем раунде и, несмотря ни на что, сыграли в ничью в переигровке на Хайбери. Перед толпой в 57 598 человек, что является самым высоким показателем за всю историю игры Роттерхэма. Миллерс выиграли жеребьевку и провели вторую переигровку которая состоялась на стадионе Шеффилд-Уэнстей, на стадионе Хилсбора, где они одержали памятную победу со счетом 2-0. Творцы истории Еще больший успех последовал, когда Роттерхэм вышел в первый в истории финал Кубка Лиги, но двухматчевый финал против Астон Виллы. Был перенесен с конца сезона 1960-61 до начала следующей кампании, когда они были обыграны со счетом 3-2 по сумме двух матчей после дополнительного времени. Роттерхэм участвовал в еще одном титаническом кубковом матче против могучего Манчестер Юнайтед в сезоне 1965-66, когда они сыграли в ничью 0-0 на Олд Траффорд, но потерпели мучительное поражение со счетом 1 Ноль в на Милмуре. Но в сезоне 1967-68 ситуация на поле ухудшилась, и они столкнулись с перспективой вылета, когда в качестве тренера был назначен знаменитый Томми Дохерти. Он дал обещание вывести Юнайтед из второго дивизиона, и он был верен своему слову, хотя это был неправильный путь с вылетом в конце сезона. Ситуация стала еще хуже, когда в сезоне 1972 73 последовал еще один вылет, когда команда опустилась в подвальный дивизион. Но два сезона спустя, когда Джим Макгиган возглавил команду, было достигнуто повышение и в сезоне 1976-77-м команда была в шаге от того, чтобы подняться во второй дивизион, снова пропуская по среднему количеству голов. Затем последовало несколько сезонов посредственности, и за пределами поля произошли серьезные потрясения, когда Антон Джонсон принял клуб от семьи Бирсхаус. Новый председатель привел Лана Портерфилда в качестве менеджера, и он вывел команду из зоны вылета в сезоне 1979-80. В следующем сезоне он привлек несколько новичков, и его подписания принесли богатые дивиденды поскольку команда выиграла титул третьего дивизиона с непобитым домашним рекордом, в котором было пропущено всего 8 голов в 23 играх на Милмуре. К сожалению, Портерфилда приманили, чтобы возглавить Шеффилд Юнайтед летом, а бывший игрок сборной Англии Эмлин Хьюз возглавил Милмур. В своем первом сезоне его команда боролась не на том конце таблицы, прежде чем он привел их к замечательной серии из девяти побед подряд, чтобы подняться вверх по таблице и вселить надежды на повышение в классе. Но они снова упали и финишировали на седьмом месте, прежде чем более мрачные результаты в следующем сезоне привели к увольнению Хьюза, а новый босс Джордж Керр не смог предотвратить вылет. За кулисами клуб был в большом смятении с огромными долгами, угрожающими положить конец существованию клуба после некоторых теневых сделок. И после ухода Джонсона клуб пару раз переходил из рук в руки, прежде чем он был передан в руки администратора. Только вмешательство председателя Кена будто спасло клуб от распада. Но с мая 1987 года он столкнулся с постоянно растущими финансовыми проблемами и регулярно должен был поддерживать клуб. В конце сезона 1987-88 Роттерхэм снова опустился в четвертый дивизион, но тренер Билли Макьюин вернул их в качестве чемпионов с первого раза, но снова более высокий статус не мог быть сохранен и он снова снизился в мае 1991 года, когда Макьюин присоединился к списку уволенных менеджеров по ходу сезона. Помощник Фил Хэнсон взял на себя ответственность, и он добился немедленного успеха, заняв второе место, которого было достаточно, чтобы вывести свою команду из 4-го дивизиона прямо во вновь сформированный второй дивизион. Однако правление Хинсона подошло к концу только в сезоне 1994 95 когда его заменили Арчи Гемел и Джон МакГоверн, но они не смогли принести клубу успех в лиге. Победители Уэмбли Но они взяли Миллеров на Уэмбли в единственный раз в истории клуба, когда они выиграли Авто Уинджелесис Шилд в апреле 1996 года, обыграв Шрусбери Таун. Дуэт присоединился к длинному списку уволенных тренеров, в начале сезона 1996-97 Иден Бергара, который не смог предотвратить худший сезон Юнайтед и неизбежный вылет, заменил их. Возвращение короля. Бывший бомбардир успешного сезона 1980-81 Рон Немур возглавил команду в мае 1997 года на фоне огласки. У него было всего несколько игроков по контракту, но он постепенно перестроил команду. И в своем первом сезоне новый тренер вывел свою команду на девятую позицию сразу за пределами плей-офф, которые были достигнуты в следующем сезоне. Но они были обыграны в серии пенальти Лейтон Ориент. Это ознаменовало выдающийся подъем вверх по лестнице футбольной лиги и в конце сезона 2000-го. 2001 команда дважды подряд выходила в первый дивизион. Они были явными фаворитами на скорейшее возвращение во второй дивизион. Но они снова бросили вызов шансам, выжив, даже несмотря на то, что это было с минимальным отрывом разницы мечей. Казалось бы, бесконечный прогресс продолжился снова. И после заигрывания с возможностью выхода в плей-офф в сезоне 2002-2003 они финишировали на 15-й позиции, самый низкий за весь сезон. В сезоне 2003-2004 Миллерс продали своего результативного нападающего Алана Левкарди в Сити, и они явно боролись без голов ирландского игрока, заняв разочаровывающее 17-е место. Сезон был непоследовательным. Поскольку Миллеры всегда оглядывались через плечо в нижней части таблицы, но они набрали достаточно очков, чтобы обеспечить безопасность в предпоследней игре благодаря прекрасной домашней победе над Бернли со счетом 3-0, которая помогла им закончить с тремя очками и пятью местами от падения. Самыми яркими моментами сезона стали ничья один, один с арсеналом, в Кубке Лиги, Канониры. Выиграли 9-8 в серии пенальти и первая победа в сезоне, которая была одержана в третьей игре, когда одного гола было достаточно, чтобы отправить в Хэм Юнайтед. Результат был омрачен новостью о том, что посетители были настолько недовольны удобствами в Милмуре, что решили переодеться в соседнем отеле. Сезон 2004-2005 был еще хуже, и, наконец, Роттерхэм вылетел в низшую лигу. Ронни Мур ушел в отставку во время кампании по вылету, когда его место занял Мик Харфорд, в результате чего Роттерхэм почти весь сезон находился у подножия дивизиона, одержав всего пять побед в 46 матчах лиги. Более того, как только они скатились на последнее место всего после пяти игр, они оставались там до конца. Деятельность за пределами поля привлекла внимание больше всего на свете с переговорами о поглощении, касающимися недавно сформированной группы под названием Миллеры 05, которая была заинтересована в том, чтобы взять на себя управление от владельца Кенобута. Эта смена владельца была подтверждена 1 января 2005 года, дефицит в 3 миллиона фунтов стерлингов был списан, и клуб был отдан в аренду на 600 тысяч фунтов стерлингов, чтобы они могли пережить последние три месяца сезона. Вылет был подтвержден тремя играми до конца, и в конце сезона команда отставала от безопасности на 21 очко. Сезон 2005-2006 начался с новой надежды на будущее, но эти надежды снова исчезли в очередной кампании борьбы как на поле, так и за его пределами. Мик Харфорд был уволен после серии из 17 игр без побед. Его заменил Ланг Нил, который выиграл свою первую игру во главе команды, первую победу команды в 18 играх. Даже с новым тренером, Миллерс, зависли над зоной вылета на протяжении большей части сезона. Дело дошло до финальной игры сезона против МК Донс и стало противостоянием на вылет по принципу «победитель получает все». Нулевая ничья в сочетании с ничьей Хартпул Юнайтед Спортвейл удержала Роттерхэм и обрекла МК Донс и Хартпул на вылет. Неприятности вне поля и вычеты очков. В начале 2006 года… Было объявлено, что клуб столкнулся с неопределенным будущим, если не удастся восполнить дефицит финансирования в районе 140 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Проблема усугублялась тем, что Роттерхэм, Уже продал свою землю Кену Буту в обмен на погашение долга в размере 3 миллионов фунтов стерлингов и не имел материальных активов. Поэтому администрация не была жизнеспособным вариантом. Это привело к запуску компании «Спасите Миллеров», направленной на сбор 1 миллиона фунтов стерлингов, необходимых для завершения сезона. Также было подсчитано, что для завершения работ над новым стендом потребуется еще 1 миллион фунтов стерлингов. Соседи из Южного Йоркшира, Шеффилд Юнайтед предложили свою поддержку, выплатив заработную плату Стивену Куинну и Джонатану Форти во время их аренды в Милмур, а также пожертвовали прибыль от игры в дерби Шеффилда. Многие местные клубы также проводили сборы. Вмешательство местного бизнесмена Дениса Колмана и Матча в одиннадцатый час ввело в клуб новые инвестиции вместе с новым бизнес-планом и предотвратило возможный роспуск клуба. Однако даже с новым поглощением у нового совета директоров не было достаточной финансовой поддержки, чтобы помешать клубу вступить в добровольное соглашение компании форма управления, за что клуб получил 10 очков на старте следующего сезона. Роттерхэм Юнайтед Начал свой второй год подряд в первой лиге с дефицитом в 10 очков в результате CVA, который спас клуб от ликвидации. В какой-то момент в конце сезона в команде было всего 7 штатных профессионалов, но Книл сделал ряд подписаний в течение этого периода, чтобы укрепить команду. Миллерам понадобилось время до середины октября, 14 игр, чтобы подняться с одной таблицы. Однако серия из 18 матчей Лиги без побед к концу сезона привела к увольнению Алана Нилла. Марк Робинс заменил его, однако дефицит в 10 очков оказался слишком большим, и вылет в Лигу 2 был подтвержден за три игры до конца. Большую часть сезона – 2007. 2008 Миллерс провел в турнирной таблице, выиграв 8 матчей подряд к концу года. Однако в середине марта 2008 года стало известно, что Роттерхэм снова вошел в администрацию и будет вычтено 10 очков. Это сопровождалось падением формы, и Роттерхэм занял девятое место в лиге. Ближе к концу сезона стало известно, что местный бизнесмен Тони Стюарт должен был занять пост председателя и владельца клуба, но ему посоветовали не выходить из администрации через СиВи, что означало дополнительный вычет очков на следующий сезон. Новый председатель и прощание с Милмуром 6 августа, всего за три дня до начала сезона, футбольная лига пригрозила запретить Роттерхэму, а также Борнмуту участвовать во второй лиге в сезоне 2008. 2009, потому что клуб еще не вышел из администрации и не завершил процесс передачи права собственности. Футбольная лига постановила, что принятие вычета 17 очков будет условием, которому команда должна подчиняться, чтобы иметь право играть, что и было принято. Кроме того, Роттерхэм Юнайтед был вынужден покинуть Милмур свой дом более 100 лет после споров с арендодателями. Будучи еще более залезшим в долги, Роттерхэм также продал свою тренировочную базу в Хутен-Робертс и теперь тренируется на стадионе Кинмоуд донкастер Роверс, сдавая в аренду одно из своих полей. Это привело к дальнейшим осложнениям после того, как футбольная лига потребовала залог в размере 750 тысяч фунтов стерлингов за то, чтобы команда играла за пределами города в течение максимум четырех лет. Клуб должен вернуться в Роттерхэм. В течение этого периода времени Иначе он потеряет свою долю в футбольной лиге. Под новым руководством Тони Стюарта Роттерхэм начал свою первую игру сезона 2008-2009 на стадионе Дон победой над Линкольн-Сити со счетом 1-0. Несмотря на трудности, Миллерс провели впечатляющий сезон при новом режиме, быстро ликвидировав дефицит очков и парясь за место в плей-офф до самого конца сезона. Роттерхэм также участвовал в двух кубковых сериях, дойдя до северного финала Йоханстоне с Пейнттрофи и Кубка Карлинга в последних 16 матчах. Это включало в себя несколько очень впечатляющих побед над соперниками из высшей лиги, такими как Вулверхэмптон Уандерерс, Саутгемптон, местными соперниками Шеффилд Уэнсдей, Лестер Сити и Ликс Юнайтед. Миллеры начали свой второй сезон в Дон с Марком Робинсом. Полным оптимизма, захватив Адама Лефондра у соперника по второй лиге Рачдейла. Однако до того, как сезон подошел к осени, менеджер Марк Робинс уехал в соседний Барнсли, и после непродолжительного периода под руководством Стива Тарнбера легенда клуба Ронни Мур вернулся к рулю. В его первом сезоне Миллерс во главе с бомбардирами Лефондра вступили в борьбу за повышение в классе и в конечном итоге финишировали на пятой позиции, выйдя в плей-офф в конце сезона. Лефондр снова был нацелен на то, чтобы довести общее количество очков за сезон до 27, а Миллерс одолели Алдершот в двух матчах и забронировали себе место на Уэмбли в финале плей-офф. В воскресенье 30 мая Миллерс во второй раз выступили на Уэмбли, сначала на новом стадионе, рассчитывая на результат, аналогичный финалу Автоуинскрин Кап. Однако, несмотря на два гола Райана Тейлора, Миллерс потерпели поражение со счетом 3-2 от Дыггенхэм энд Редбридж, что обрекло их на еще один сезон во второй лиге. Летом Ронни привел в клуб Райана Крисуэлла в качестве капитана, надеясь мобилизовать свои войска для еще одной атаки на тройку лидеров. И снова с фондром во главе линии Миллерс прошли август без поражений, занимая первое место в лиге. Однако зимой прогресс замедлился. И клуб одержал всего четыре победы в 14 играх, что вывело их в плей-офф. И после поражения от Честерфилда со счетом 5-0 он покинул клуб, позволив Энди Скотту выйти на его замену. Летом была приобретена земля, и начались строительные работы на участке Гест и Кримс в центре города. А Тони Стюарт раскрыл планы по строительству совершенно нового современного культового стадиона в самом сердце Роттерхэма. На поле Энди Скотт подготовился к своему первому полному сезону в качестве босса, Миллерс, внеся ряд изменений. Однако, как и в предыдущем сезоне, клуб возглавил таблицу в конце августа, а Скотт получил награду «Менеджер месяца». Тем не менее, это было так же хорошо, как и для бывшего менеджера Брентфорда, и его преследовала непоследовательность на протяжении всего сезона. Лефондр был продан в рейтинг а затем уволил их в премьер-лигу, и босс Миллерс в конечном итоге был уволен. Даррен Паттерсон, помощник главного тренера Скотта, провел беспроигрышный период в качестве исполняющего обязанности главного тренера, прежде чем менеджер Кроули Таун Стив Эванс, чья команда выиграла повышение в классе в том же сезоне, взял бразды правления в Миллерс, взяв с собой помощника Пола Рейнора. На этой позитивной ноте наш подкаст подошел к концу. Надеюсь, ты что-то новое узнал для себя. Мы с тобой не прощаемся, наш верный слушатель, а говорим лишь до новых встреч и пока, пока. DIY радио, 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 которое делаете вы.